0: 嗯、好，欢迎听董涛说车直播，六点半到七点半，各位可以把选车用车的问题发到直播间，热线八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号。看新闻，新一轮的国内油价调整将会在今天晚上二十四时开启。根据目前的数据判断呢，预测将会终结此前的五连跌，油价迎来今年的第十一次上涨。截止到九月二号的第八个工作日，当前原油的变率为百分之五点七六。预计国内油价每吨将上涨230元左右，具体到每升油价会上涨1毛8到2毛钱左右。95号汽油将会从8元时代重新回到9元时代。如果以家用车50升的油箱来计算，平均加满一箱油需要多花9块钱到10块钱。网上传出一组宝马 XM 的专利图，计划年内正式发布，并有望在年底或者是明年年初上市开售。同时，这个车也已经在国内开始路试，意味着它将以全进口的形式引进到中国。从专利图来看，造型比较方正的双肾格栅内部采用了 M2 车型同款的横幅式设计，两侧是宝马 S7 的同款分体头灯，车尾纵置的双边双出排气搭配尺寸巨大的扩散器，看起来非常霸气。根据此前曝光的信息，动力将会用 4.4T V8。加上高性能电机的组合，它的纯电续航里程八十公里，同时还配备带有主动式 M 后桥差速器的 M X Drive 智能全轮驱动系统。上汽奥迪的经销商透露，全新 SUV Q6 预计会在9月9号上市，售价将会比预定价格便宜1万元左右。这个、车是奥迪品牌历史上最大的量产 SUV， 车长超过5米，轴距将近3米。在外观方面呢，行政版用的是竖置点阵格栅，大灯组两侧配 T 字形的银色装饰条；运动版采用的是横置的 Y 字形的进气格栅，灯组两侧呢是竖置的风刀装饰。整车的饰条和车尾车标都做了熏黑的处理，车内用上了奥迪家族。最新的虚拟座舱技术，配备三连屏的同时，也把车内的豪华感、科技感烘托得非常到位。座椅布局方面提供了六座和七座可选，动力用的是第四代的 EA882.0T 发动机 ，2.5T 的 V6 发动机，全系标配了跨串四驱。本田官方放出了全新一代思域 Type R 的动力参数，搭载的 2.0T 发动机最大功率是320匹马力，峰值扭矩420牛米，动力相比上一代进一步增强。官方表示，这个车还针对城市路况做了优化，发动机在相对较低的2600到4000转速区间就可以获得最大的扭矩。新的涡轮增压器也优化了涡轮叶片，可以产生更大的压力，效率更高。另外，车身尺寸相比上一代进一步的加长加宽，悬挂系统全面重新调整。新车预计会在年。底之前开始交付，并且采用 CKD 的形式引进到中国。此前曾有消息说，价格估计在三十五万元左右。作为最后一代的纯燃油思域钛盘， R, 虽然说驱动形式以及排量没有变化，但是性能方面呢还是有提升。如果最终引进到中国的售价真的在三十五万元左右的话呢，估计还是会引起很大的关注。一汽大众的新款迈腾会在10月份迎来上市，预计起售价和现款一致。从车型的申报图来看呢，前脸对大灯组内部的结构和前包围的格栅都做了微调，车尾主要对排气造型做了调整，并且采用了全新款的字目标。在配置上，新款迈腾330领先型会升级 10.3 英寸的全液晶仪表、9.2 英寸的中控屏和前排无线充电 ；330 豪华型升级矩阵式的 LED 大灯组、十色氛围灯，另外还有 L2 级别的辅助驾驶功能和全新造型的轮毂。动力继续用 1.4T 二。点零 T 配七速的双离合变速箱，丰田全新皇冠已经在日本本土市场开始预定，预售价约合人民币二十一万四千元起。官方表示，日本市场的订单已经将近一万辆，如果订单超过一万辆，新车的交付时间会延长到二零二三年。据了解，先期推出的车型是皇冠的 Cross。over 跨界车，另外包括轿车、中型 SUV 等在内的三款延伸车型会在明年推出。同时，全新皇冠的跨界轿车也将在今年10月份以 CDK 的进口组装形式引进到中国，主要竞争对手指向了大众的帕萨特、本田的雅阁和日产天籁，可能会只推 2.5 升的油电混合动力。数据显示，现代汽车集团上半年以 329.9 万辆的销量位列丰田和大众之后，这也是这一家韩国车企的销量第一次进入到全球前三。而前两名丰田、大众的半年销量呢，分别是 513.8 万辆和400万辆。不过，在中国市场呢，现代的销量是节节败退。上半年北京现代销量只有13万辆，同比下滑了 44% 还多。起亚是将近6万辆，同比下滑了将近 40% 而现代进口车是700多辆，同比下滑了 7.3%。陈列会的数据显示，上半年韩系品牌在中国市场的份额跌到了百分之一点七，已经连续五年走低。随着国产品牌的加速崛起，韩系品牌想要再扳回一城，也显得困难重重。吉亚的全新师博拓界已经在成都车展上首发，会在九月底开启预售。它的定位呢还是紧凑型的 SUV， 车头标志性的火啸式格栅做了黑化，进气格栅和大灯组采用一体化设计，配备了回旋标样式的 LED 日间行车灯，不规则的尾灯组搭配造型激进的后包围，增强了运动感。内饰是时下流行的双联屏，配上了三辐式的多功能方向盘和旋钮式电子换挡。另外呢，中控台上还保留了按键式的空调控制面板，整体设计搭配更加凸显科技化的属性。动力是 2.0T 发动机和 2.0 升自然吸气加电机组成的混动系统。上汽名爵的全新纯电动车型将在9月13号上市。它基于上汽星云纯电平台打造，采用了跨界风格，封闭式的前脸配三角形的车灯，还有獠牙状的竖向的装饰件，有很高的辨识度。车长是4米 3， 轴距两米7。内饰风格比较简洁，提供了双辐式的多功能方向盘、小尺寸的液晶仪表和悬浮式的中控屏、旋钮式的电子换挡，还有琴弦元素的空调出风口也是非常有质感。在动力方面，单电机车型用的是最大功率150千瓦的电动机。双电机的最大功率有三百三十千瓦，而 CLTC 工况下，它的旗舰版的续航里程超过五百公里，豪华版呢是四百二十多公里。好，各位刚才听到的是汽车资讯，接下来时间回答大家问题。首先看八六八六六六六六热线电话上张先生给我留言说，希望从空间、操控性和质量稳定性方面对比一下途观 L 和别克昂科威。他说我更加倾向于途观 L， 但是之前说它有颗粒捕捉器的问题，希望主持人给帮忙分析一下。空间方面呢，这两个车其实表现是差不多的，这个比。别克车有个特点，就是外观看起来大，它有时候在一些 SUV 当中，它的内部空间呢做的并不是很大，这是设计上的一些道理。在操控性能方面呢，我还是倾向于别克的底盘调教比当代的大众车的底盘调的是开起来更有意思一点。这大众车的这种开法的话，其实是更加的安逸一些。然后在质量稳定性方面呢，大众车和别克车，我觉得是没有明显的谁比谁的质量做的更好，或者说谁比谁做的更差一些。那关键说到这个颗粒捕捉器的话题。我觉得其实也不是说所有大众车都有颗粒捕捉器，它只是在一些排量的发动机上，它需要满足这个更高要求的排放标准。比方说，它的330上会有这个问题。有这个问题的车呢，到现在其实也没有解决这个颗粒捕捉器的问题，没有办法来解决。颗粒捕捉器是个什么东西，也是需要跟大家说一下，就是它可以减少发动机产生的烟灰达到 90% 以上，所以它捕捉到的威力呢，在车辆的运转过程当中，它可以把它再烧掉。柴油车和汽油车颗粒捕获器堵塞的处理方法呢，有一些区别。柴油车呢，它就是有一个再生按钮。发动机原地提升转速，有个上十分钟，它的堵塞问题就可以解决。但是汽油车呢，它要挂到一个 S 档啊，高速运行一段时间，然后在高速行驶的时候，排气管温度会上升，这个时候颗粒捕捉器里头堵下来的这些颗粒，它就会被烧掉，烧完之后堵塞的问题也就解决了。那如果说我们颗粒捕捉器堵了，那是什么原因呢？就是我们跑的里程太小了、太短了，排气管还没热起来呢。经过一段时间运行，在颗粒捕捉器里头堵的这个颗粒啊，它没办法再生，所以颗粒捕捉器就真的堵了。堵了以后。那就是油耗上升啊，动力下降啊，这一堆事全都出来，而且很明显。其实它不是一个颗粒捕捉器出了故障，而是一个再生它没办法进行。一般来说，这是一个设计的问题。就是如果说颗粒捕捉器安置的位置更加靠近发动机那儿的话，排气管更容易产生高温。而且我们经常跑的是中长途一点的，不是那种几公里、两三公里、三五公里，每天就停车了的话，基本上其实都不要紧。它会有一个自动的再生，否则的话呢，就要有一个人工的再生，比较麻烦一点。其实不管是一汽大众还是上汽大众，还有其他品。品牌用到颗粒捕捉器，如果你在设计上呢，让这个颗粒捕捉器靠发动机比较远，比较靠近排气管的尾段的话呢，短途行驶都容易遇到这样的问题。就这是设计上的一个，你说它是一个缺陷也好，说这是一个需要注意的地方也说得通。所以现在厂家呢，虽然说确实是闹得消费者的情绪比较大，但实际上现在厂家是找不到一个恰当的方案完全把它解决。就整个的排气管的这个设置啊，它做一个变化之后会解决这个问题。朱女士说：“我最近看上了大众的 ID 六这个电动车，比较注重续航能力。问是选这个上汽的好呢，还是选一汽的好？关于纯电动车呢，大众的车呢，其实做的不是太好的。在纯电动的领域的话呢，实话说，现在还是特斯拉排在第一位，然后就是咱们国产的新势力，可以做的更好一些。然后我们那些合资的品牌，大家都在努力的做，不肯掉队，都在做这个电动的。大众家里做的 ID 系列呢，也是很下板，但是呢，他们的出发比较晚，起点呢落后于别人。”如果要横向来对比纯电动车的完善性的话，那恐怕就还是不如对手们。不管是这个一汽大众家生,生产的，还是上汽大众家生产的 ID.6 呢，实际上他们在续航表现上呢都是差不多的一个水平，因为用的都是一样的技术，不可能说上汽大众、一汽大众分别用不同的。因为这 ID 系呢，它是从大众德国总部那边研发的一项技术到这边来做的，那么不管是放在南方大众还是北方大众呢，实际上用的技术都是一样的。啊、呃，像他们的低续航的。的版本的话呢，跑四百六十公里；到了高续航的版本的话呢，六百公里出头。这样的一个水平都是差不多。如果你关注续航能力的话，要对比上汽和一汽，其实是分不出一个高低出来。而且还有一点，就是现在我们花二三十万来买的这些纯电动车的话呢，四个五百公里的续航呢，目前来说是比较偏短了一点的，应该是六七百公里。我觉得差不多现在算说得上话了。但是呢，像这个 ID.6 上，如果要上到六百公里的话，它的价格差不多也就是得到将近三十万的价格。在这个三十万左右的价格里面，我们去放眼看一下我们的。新势力造的那些车，那种科技感，还有那种品质感，包括它的续航水平和提速的动力的水平，那要跟这些合资车比的话，那就是碾压级别的表现了。所以我推荐指数啊，对于 ID 呢，其实不算高的。黄先生，他的留言是：观音溪到东风风行的车。他说，今年八月五号提的车，过后呢就多次出现空调偶尔不制冷，多次到四 S 店维修，换过压缩机、控制器、单向阀、方向盘，当时是修好了，可是今天又出现空调不制冷的情况。我的车是用来跑网约车的。我希望彻底解决空调故障，希望节目组帮我维权。跑网约车属于营运车辆，营运车辆不适用于汽车三包法规。就按照你刚才说的这个情况，汽车三包法规里面讲，家用车如果同一故障修五次修不好，那是可以提出换车的需求的，提出有条件退换车。但你这个不适用于汽车三包，那就只适用于合同法，就是你和商家之间签的购车合同上对于售后是怎么约定的，是以这个来。汽车三包法规在你这个事上是无效的。所以我们节目组怎么帮你来维权呢？是拿着什么来就？还是只能是拿着你的购车合同来，在这儿就要提醒大家，我们在节目当中经常提到汽车三包法规，一定有一个前提条件是家用汽车三包法，一定是作为家庭用途。你就算是你私家买的，但是你行车证它是营运车辆的用途的话呢，那直接在三包法规里面就把你剔除掉了。这是一个常识，要跟大家讲一下啊。好，这是来自八六八六六六六六的安留言的提问。现在看通过董涛说车微信公众号后台发过来的问题。有个朋友说我是法系车迷，我不需要通勤，就周末短途旅游、假期长途旅游。那么我选择凡尔赛呢，还是选天意呢，还是4008呢？然后神龙分家，标志呢是法国的，雪铁龙是中国的，我买雪铁龙就是买国货，能不能这样理解？那不能这样理解，你这偏差挺大的啊！我一会儿再说，先这选车的这个问题上，我跟你说说，就是你主要。不需要平时的通勤是吧？就为了旅游而来，那肯定是买 SUV 啊，这还选什么呢？就不管是天逸还是 4008， 天逸现在其实这个车我推荐指数还是高于4008一点，因为天逸这个车我认为第一个现在卖的还是很不错，作为现在东风雪铁龙的一个当家的一个车型了，销售的一个主力了。这个车在底盘上调的是非常的过硬，空间也可以，节油啊、故障啊、质量稳定方面做的都还是不错，所以这当中呢，我会推荐天逸多一点。至于你说的神龙分家这个话题呢，我们就有。不要再跟大家给法系车迷们给解释一下啊！其实这是一个斯特兰蒂斯集团对于中国业务的一个调整。就讲什么呢？有一个很形象的一个比喻，叫做“两室一厅”的解决方案。对神龙汽车两“两室一厅”，“两室”是指什么呢？是指东风标致会由法方来主导，东风雪铁龙是由中方来主导。听着，这是主导，不是说分家，不是说标致分给了法国，雪铁龙分给了中国，拆了分了。本身这个神龙公司它是一个合资的，它是由法方和东风一起来合作做的。如果说是真分家的话，那就应该是整个的标志雪铁龙全都撤走，然后东风就是东风，这叫分家。那现在其实说的就是主导，就是东风标致它本身这是一个合资品牌，东风和标致这是两个商标，东风雪铁龙也是一样的，这是两个商标，这本身就是两个合资的产品。所以东风标致由法方来主导，东风雪铁龙是由中方来主导，是主导不是分家，这是两式。一听是指什么呢？就是这两。两个品牌呢，共用现有的企划呀、技术啊、质量啊、工业生产这样的公共领域，就叫两室一厅方案，很形象，很好记。所以现在就是说做的这个方案呢，法方来控制东风标致更多的股权，中方控制东风雪铁龙更多的股权，然后双方原来持有的神龙汽车的股权维持五十比五十不变。我想这个应该把它解释清楚了啊。再有个朋友问， 1 2万左右的电动面包车给推荐一下？没有面包车，我想说的是 MPV 啊，这口头大家都叫面包车，就是没头没尾的、没鼻子的、没尾箱的这个叫面包车。没有，这电动车啊，一般来做 SUV 的做的最多，然后是做这种大两厢或者是做轿车的都做的比较多。要做 MPV 的话呢，一般都是做到了二十几万往上走的才会有，也都比较少。MPV 做纯电动的特别少，更不用说12万左右的电动 MPV 了。下面有个朋友问说，为什么电动车的起步都会比燃油车要快一些？它不光是起步快，它整个的加速表现它都会比燃油车快。这是个什么道理呢？这是电动机的一个特性。我们的传统的发动机呢，它要达到最大的扭矩呢，它有一个转速的爬升的过程。电机呢，它是一个磁场来起作用，根据定子或者说转子的这个磁场大小，通过控制电流的大小来改变。你这一脚油门下的猛的话呢，通电的瞬间它就可以有最大的电流通过，所以磁场呢瞬间就可以建立最大的磁力，然后它就带动转子来运动。这个时间呢，它比内燃机要快很多倍，就导致电动机呢可以很快达到。比较高的转速，这也就是扭矩的一个峰值区间。另外呢，现在这个电动车一般都是单速变速箱，当然啊，现在长城啊，他们有些品牌也在做两速的变速箱，所以多数还是单速。那么这其实只是一个趋向于传统燃油车变速箱的一个叫法。科学的说呢，电动车的变速箱它只是一个减速器，也就相当于变速箱当中的一个档位。因为这个电动机呢，它可以在很长的一个转速区间之内呈现最大的扭矩，而电机的最高转速呢，通常能够达到每分钟。一万转以上，所以说这个电动机几乎不需要改变齿比。换做自行车来说的话，它就是只有一个齿轮，加速你把它蹬快一点，你想慢一点你就蹬慢一点就行了，它就没有一个换挡的时间。它相比燃油车加速时间就要更快一些了。所以不管是内燃机还是电动机啊，其实它都是通过转速的拉升来加速的，只不过燃油车的内燃机转速攀升相比电动机要慢很多倍，而且电机匹配的单级减速器呢，它就没有内燃机匹配的那个变速箱那么复杂。需要换挡的时间，所以这个电动车的起步呢，当然就要比普通的燃油车快得多了。下面有个问题说，十万公里左右，标志的车怎么都会烧机油，需要大修？这个也不尽然。1 6 T 的有一些烧机油的概率，但是呢，总体上法系的烧机油还是不如德系的大众的烧机油。另外呢，就是现在我们的涡轮增压的发动机的运行原理决定了，绝大多数的不管是哪个品牌、哪个厂家的涡轮增压机器，多多少少都会有一些烧机油的情况发生。所以，想买到一个完全不烧机油的涡轮增压发动机，现在几乎是不可能实现的。只能说，在一个保养周期，我们不需要处理它那种轻微的机油的消耗，这是大量的存在。那么还有一些，在一个保养周期之内呢，它机油就消耗的量特别大，需要补充机油这样的情况呢，毕竟还是少数。不管是在德国大众系还是在法系里面，不过通常从面上来讲的话呢，还是说。德系和法系的涡轮增压机器呢，烧机油的稍微的比其他品牌的是要多一些。而出现这样的情况呢，也不一定说所有的车都得做大修。原来九二七部推出了一批不大修解决这个烧机油问题的方案嘛，就现在是有一些技术手段来解决它的。下面有个问题说：吉利、长安、长城、比亚迪、奇瑞可以说是自主品牌燃油车的第一梯队。那么，在电动车这一些品牌，是不是也算第一梯队呢？国产品牌电动车哪些是属于第一梯队？那就不一定了，都是了。这个电动车目前应该讲纯电动车的第一梯队啊，实话说呢，恐怕还是蔚来呀、啊、理想啊、小鹏啊、哪吒呀、啊。等等这一批，他们的量更大一些，属于第一梯队。我们通常讲梯队的话呢，一方面是讲它的量比较大，另外呢就是这个企业的专注度比较高。就这些品牌，基本上除了像这个理想他们做增程之外，其他的都是专注于做纯电动车的。但是你看这个比亚迪呢，它虽然已经砍掉了燃油车生产，但是它大量的车呢其实还是混合动力的新能源车，也就是还有发动机的。吉利的更不用说，长城、长安的更不用说了。专注度是一方面，另外呢它的市场占有率比较高的，我们把。它叫做第一梯队，所以实际上刚才说的这几个车呢，在真正的新势力的，在咱们自主品牌的纯电动车领域，它们都不能算是第一梯队。有个网友说，我在奥迪 Q 五 L 和大众途昂，还有林肯的航海家这之间。选车，感觉这三款车功能都接近呢，但是奥迪空间小，而且后排有凸起的部分；途昂和林肯呢，自重大，不知道选哪一款更合适。我听出来了，就是你要一个车子很宽大，空间又比较大呢，但是车子又比较轻巧的，是吧？既不能接受这车子小，也不能接受车子大了以后又重。这个情况下，我给你推荐一个跟这个航海家差不多尺寸的，像本田的 URV 这样的车，后排地上也平，空间也大。车子重量也轻，航海家的将近两吨半，但 U R V 呢不到两吨，就重了几百公斤了，这应该符合你的要求。看这奥迪 Q 八二都显空间小，然后又觉得航海家的自重大，我觉得 U R V 确实算一个比较择重的选择。张先生说，奥迪 A 4和凯迪拉克的 C T 5不考虑保值的话呢，要买哪个要更好？买哪个都可以。CT 5这个车呢，卖的不像 A 4那么好。实际上它的整体的性价比表现是比 A 4是要更强一些的。那么选车的时候有一个总的规律，就是谁的品牌弱一些，谁的销量差一些呢？同价位的车呢，它的性价比就会做得好一些。这是一个真理，这是一个铁打的一个道理。你看这凯迪拉克，从这个 CT 5价格来说，跟这 A 4差不多，但是它。整个的车身的尺寸比 A4 要大，它的动力的规格比 A4 是要高一些的。A4 呢用的这个动力呢，实际上是比较保守的，这是大众家的比较常用的。但像凯迪拉克上做的是230多匹马力的动力，价格一样的情况下，比堆头也好，还是比配置也好，还是比动力也好，那显然各方面都是凯迪拉克的是要更强一些。所以你要是从这性价比的角度呢，那肯定就是应该考虑凯迪拉克的 CT5， 这要比奥迪的 A4 呢要更加的划算一些。下面的问题说优缺点方面说一下特斯拉的 Model Y、宝马的 X3 和奥迪的 Q4。你首先你拿着一个电动车来跟燃油车来对比，这个优点和缺点。那电动车的优点就是特斯拉的优点，电动车的缺点就是特斯拉 Model Y 的这个缺点。这其实这种对比的话，它就不好办。电动车的优点相对于普通的燃油车，我们都说过它提速快呀，比较安静啊，智能化的科技化的玩意儿比较多呀。然后我们的燃油车呢，它有另外一方面的，比方说它的保值要更好一些啊，整个网点呢它更加的全面一些啊，各方面就有一些自己的优势。这不是两个具体到车型的，其实是电动车和燃油车之比的问题。至于说宝马的 X3 和奥迪的 Q 4这之间的对比的话呢，多半情况下现在大家还是赞成宝马的 X3 比奥迪的 Q 4要。多一些的叉三，它对应的产品呢，应该是奥迪的 Q 5而不是奥迪的 Q 4你说的这是 Q 4的一、e、创， ron, 这还行。但是呢，我通常在讲电动车的时候，今天节目的上半段呢，我在回答一个朋友的大众的 ID 的时候，其实跟奥迪这个是一样的，都已经讲了。要是说跟宝马比的话呢，不分上下，他们的电动都差不多水平。但是你要跟特斯拉这些比纯电动的水平的话，宝马和奥迪还是要弱一些的，所以你是不是也是问的应该不是燃油车的对比，就是奥迪 Q 4的遗创，然后就是宝马叉三的电动，就是 iX 三。然后来跟这个特斯拉的 Model Y 放在一块那就是在纯电动的领域当中做对比的话，那肯定是特斯拉的 Model Y 要胜出了。好，今天节目最后一个问题回答之后就结束了啊。有位陈先生在八六八六上问，宝马七三零跟雷克萨斯的 L S 5 0 0这两款车的入门级，问买哪一个更加合适？我其实一直是不大推荐雷克萨斯的车的，这其实是更多的还是来自于他们在营销领域方面做了一些让大家吐槽的事但是呢，纯粹拿宝马七系的入门七三零来跟这个 L S 5 0 0 H 放到一起的话呢，我还是。把选票投给雷克萨斯的 LS。首先在外观上呢，惊艳一些。这个七系啊，这设计的不是太好接受。另外呢，就是在动力规格上就不用说了。一个四缸的 2.0T 来跟雷家的 3.5 升的 V6 混合动力放到一起来做对比，它们的价格都一样的话，动力规格上，那这个 l s 5 0 0 h 把这个730给甩开好远了。讲的是这个规格的问题，那且不说它这个提速的表现，这都不重要啊。对于 D 级车来说，谁关注这些呢？那么除了这个动力上之外呢，还有就是两个车在设计和使用的心态和理念上都会有很大上的区别。你看设计上呢，还是会很惊叹着新一代这个萨斯的设计，它跟上一代。的那种佛系相比呢，现在就还是很张扬的、很饱满的一个 D 级豪华车这种设计风格，这、就是在外观上的很重点的一个经验的部分。另外呢，在车内的舒适度和用料、做工精细方面呢，来跟宝马的比的话呢，也确实太欺负宝马了，这不是他家擅长的东西。所以从各个方面讲的话呢，单纯的论车的话呢，雷克萨斯的 RS 5 0百 H 还是比宝马的七系的入门七三零产品力是要明显的强大很多的。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。大家还可以通过关注我的微信加入粉丝群，微信号是全屏董涛9 2 7